0: Muy buenas tardes, estimados amigos. Eh, bienvenidos a este programa número 12 de investigación de riesgos. En esta oportunidad eh, conversaremos especialmente sobre los delitos de carácter tecnológico. En este programa número 12, como les comentaba, eh, les habla Cristian Diamesti, director in Merit del Instituto Internacional de Ética y Cumplimiento México para el capítulo de Chile y CONOSUR. En esta oportunidad nos acompaña un destacado profesional, Aquí hago una pequeña eh, semblanza profesional. Se trata de Cristian Álvarez Lobos. Cristian es ingeniero civil industrial de la Pontificia Universidad Católica de Chile, con un magíster en ciencia de ingeniería y además diplomado en ciencia de la computación. Él cuenta con más de 20 años de experiencia en las industrias financieras, retail y educación. Asimismo, se ha desempeñado en importantes empresas, tanto nacionales como multinacionales, implementando de forma muy exitosa complejos proyectos con elevados conocimientos técnicos en el área de sistemas informáticos. Muy bienvenido, Cristian, a este panel de conversación. Va, se nos cayó, eh, parece, el invitado. Vamos a esperar un poco solucionar estos problemas de tecnología. Suele suceder. Eh, mientras tanto... Eh, Conversaremos un poco eh, y vamos a, para tal fin, apoyarnos de un PowerPoint eh, a fin de poder eh, tener y sea más didáctico nuestra presentación del día de hoy. Bueno, eh, ahí está entrando Cristian, se nos había caído la conexión. Cristian, eh, muy buenas tardes. Eh, buenas ya
1: tardes,
0: Cristian. Eh, un gusto tenerte aquí en este programa. Eh, y especialmente para mí es un gusto doble, punto uno por tener un profesional de tu trayectoria y segundo un amigo, ya que nos conocemos desde muy niños en el colegio, compañeros de curso y por consiguiente eh, te tengo un, un especial aprecio, cariño, estima y, y en ámbito profesional y personal bienvenido a este programa
1: Muchas gracias Cristian por la presentación, muchas gracias por tus palabras es verdad, hace algunos pocos años nos conocemos Así que, gustoso de estar en, en esta transmisión, en este programa, y, y aquí estaremos conversando sobre los delitos informáticos que están tan en boga y famosos últimamente.
0: Exacto, sí. es. Bueno, ya hice tu semblanza profesional, es eh, muy destacada en la materia, y por eso vamos a tratar de sacarte el jugo, Cristian, en este programa, puesto no que problema. la mayoría de los auditores son personas de empresas, compliance officer, eh, abogados que, que, que trabajan en el interior de compañías tanto nacionales como multinacionales, hablando aquí en Chile y además en, en toda América, hay muchas personas que se conectan desde México, Colombia, Argentina, Perú, Brasil y por supuesto Chile. En ese sentido, eh, vamos a conversar sobre delitos de carácter informático que eh, al igual que en muchas otras materias de delitos que, están, que acarrean responsabilidad penal corporativa, eh, Chile va a la vanguardia y es un delito que fue tipificado como tal en donde se establece que además yroga responsabilidad penal a las personas jurídicas a partir de junio de este año en Chile. Y así se espera que el impulso legislativo de los, más pa de los demás países de la región también imiten este, esta, esta singularidad. Hagamos una pequeña remembranza, dado que este es el capítulo número 12 de este programa de mitigación de riesgos, y el marco regulatorio en toda Latinoamérica ha ido cambiando paulatinamente en el transcurso de estos años. Como co le comentaba al, al auditorio, el año 2009 partió en Chile la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Y así se, fue, se fueron sumando diversos países de la región a este impulso legislativo. Eh, Argentina, el año 2013... Brasil, el año 2014, Colombia, el año 2016, 2017 estuvo también México, y así los países se han ido incorporando con distintos catálogos de delitos, pero que en la mayoría, yo le la, la directriz central, coinciden con rogar responsabilidad penal, como en el caso de Chile, Argentina, Perú, o responsabilidad administrativa, como en el caso de Colombia. Eh, los principales delitos que están en todos los países son el soborno a funcionario público, sea en nacional o extranjero, el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo. Eh, el año 2018 se incorporó en Chile la corrupción entre particulares y además la negociación incompatible, que no es otra cosa que establecer una sanción criminal al conflicto de interés. Estos dos delitos son muy eh, bastante particulares. Puesto que antes del año 2018 eran conductas moralmente reprochables, pero ahora son criminalmente sancionables. Y así el impulso legislativo del año 2018 empezó a incrementarse muchísimo, no solo en Chile, sino que en todos los países de Latinoamérica y especialmente en el Cono Sur. Antes de llegar al año 2018 con un futuro cada vez más regulado, con nuevos delitos, sanciones a la empresa, a los gerentes, directores, ejecutivos y con un conjunto de investigaciones internas. Y esto es lo que tenemos que abocarnos en el programa de hoy. Cómo estos nuevos delitos, como los delitos informáticos, pueden ir rogar a las empresas una responsabilidad penal corporativa, tanto los ejecutivos como la misma institución, pero además cómo poder manejar, cómo poder mitigar efectivamente estos riesgos. Y esto es el, el, la idea de poder discutir uno a uno los ocho delitos informáticos para poder das, dar garantías a la audiencia en cuanto a cómo poder dar, eh, cómo poder manejar de forma eficiente estos delitos. ¿Con qué fin? Para evitar situaciones como está la lámina en rojo ahí a mano derecha, que es el caso Obedrech. Si bien es cierto, no fueron delitos informáticos, sino que era una maquinaria de corrupción, en donde se adjudicaba licitaciones públicas a través de pago de sobornos a funcionarios públicos, fue una red de corrupción en toda América Latina. Y aquí en Chile, y el resto de los países, se trata que una, si una empresa realmente eh, establece o implementa un modelo de prevención de delitos, con un encargado de prevención de delitos previo a la comisión del delito, con capacitaciones, inducciones y una matriz de riesgo acorde a la industria, bueno, la, la idea es que pueda aislar la potencial o riesgo de cometer ese delito y así la empresa y demás ejecutivos queden, queden absolutamente indemnes en esta materia. Esa es la situación de hoy porque nos vamos a abocar justamente a esto. Quedó un poco desfasado el cuadro ahí en la, en la lámina, pero estamos hablando de la ley 21.459 que en junio de este año fue publicada y estableció la responsabilidad penal de la persona jurídica para ocho delitos informáticos. Aquí, Cristian, necesitamos tu área de expertise y experiencia en la materia para poder abocarnos uno a uno a estos ocho delitos que están someramente detallados en esta lámina. Partamos, ¿te Perfecto. parece? Sí, vamos. Bueno, primero que nada, hablamos del ataque a la integridad de un sistema informático impidiendo total o parcialmente su normal funcionamiento eso en gran línea es lo que tipifica esta ley como un delito al respecto ¿qué casos emblemáticos y qué nos puede decir tú en la materia como casos prácticos eh, que se podrían dar en cuanto a este ataque de integridad y sistema informático dentro de una empresa
1: en este caso para, para este delito podríamos hablar de dos ejemplos que son Bien clásico en este tipo de situaciones. Uno, el que se denomina denegación de servicio, que es, el, es similar al caso cuando la, las compañías de retail hacen estas campañas masivas de, de venta de productos, ya sea un Black Friday, un Cyber, o ventas masivas de algún concierto, en que los sistemas no están preparados, o aunque lo estuvieran, no soportan la carga de... Usuarios conectándose, Eso típicamente pasa en una venta masiva que el usuario final lo ve como que el servicio anda lento, no responde, la página web tira un error. Ese es un típico caso. Aunque en, en, en esa situación no es un delito porque el, el usuario está haciendo un uso adecuado de una oferta, de algo que le están ofreciendo, Si sí se produce un problema de funcionamiento. Esa misma situación se puede hacer para generar un problema a, por ejemplo, a una competencia que está vendiendo un producto, que a lo mejor está teniendo muy buenas ventas, yo podría simular una carga masiva de clientes a esa página web de tal manera que el sistema no funcione. No al Entonces, en esa situación, yo podría estar impidiendo el funcionamiento de un sistema de manera artificial. Ahora, el otro ejemplo a los cuales eh, podemos eh, asociar a este tipo de, de delito el tema de ransomware, que es una palabra bien usada, bien famosa, que es un tipo de, de malware, de estos software malicioso en el cual eh, entran de alguna manera a, a, a la empresa, a la organización, y lo que hacen, encriptan toda la información que encuentran, de tal manera que no es usable, no es posible usarla, hasta que uno pague un cierto rescate que el, que el, que el hacker eh, le está solicitando la compañía. Y, y son muy dañinos. Tenemos muchos ejemplos de, de situaciones que, que, que se han dado en este caso. Hay un, un ejemplo de la Universidad Autónoma de Barcelona que sucedió en el año 2021, donde eh, a través de un ransomware se encriptaron mucha información. La universidad tuvo eh, semanas, primero recuperando los servicios y después mencionaron que meses le iba a tomar recuperar todos los servicios que ellos eh, querían eh, acceder o que ellos quieren poner a disposición de los alumnos. Les produjeron problemas de retrasar fechas, cambiar eh, evaluaciones y una serie de otros problemas prácticos en la vida. Entonces, eh, es algo muy normal, muy común y que es muy simple de realizar.
0: Bueno, aquí tenemos dos casos, posicionados dos casos eh, bastante claros respecto a lo que podría significar un ataque a la integridad. Sin duda, este primer delito, se ve reflejado como el primer impulso para poder llegar al segundo delito. O sea, primero, el ataque a la integridad o bien el ataque o acceder de forma ilícita a un sistema informático para poder acceder y superar la de entrada tecnológica de seguridad. O sea, puede haber un tipo de relación. Sin embargo, aquí vámonos directamente al ataque a la integridad para impedir su normal funcionamiento en ese aspecto. Eh, es bueno reflejar que este delito no afecta exclusivamente a empresas que, pro, que proveen servicios de tecnología, sino que no. el responsable en sí es el dueño de la plataforma tecnológica. ¿Mm? Eh, entonces, no, no es fácil decir, bueno, yo delego esta facultad, yo soy el dueño, soy una empresa, la empresa X, soy el dueño de este servicio tecnológico eh, al interior de la empresa pero el ataque lo sufrí por negligencia de la empresa que me provee los servicios tecnológicos. Esa excusa no sirve en la materia. ¿Mm? Y ahí también hay que ser muy prudente porque la, toda empresa mediana o grande posee un servicio tecnológico, posee eh, 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 un sistema informático robusto o no en la materia, pero que está destinado a las funciones propias del giro de esa empresa. Y esas funciones no se pueden ver perturbadas en su normal funcionamiento, aun cuando venga ese ataque y que ellos no tengan la supervisión directa de este eh, de, de este sistema informático. ¿Algo más que agregar respecto del primer delito o nos vamos al segundo, Cristian?
1: Mm, no, o sea, este, la, la integridad en, en temas de seguridad de la información... Eh, mm -hmm. le, uno de los temas importantes de proteger es la integridad, que se refiere a que la información sea correcta. Sí. Entonces, lo, 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 los ataques afectan a alguno de los tres elementos que se llama de la triada de la seguridad de la información, que es la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. En este caso afecta a dos, uno, la integridad, pero también la disponibilidad, porque dice impidiendo total o parcialmente su normal funcionamiento. Que El sistema, a pesar que yo no haya eh, producido ningún daño a, a la información, si sí estoy impidiendo que el sistema dé el servicio para el cual fue construido.
0: Vamos al segundo delito que uh -huh. establece esta, esta norma legal. Acceder en forma ilícita a un sistema informático superando barreras tecnológicas de seguridad. O sea, partimos de la premisa de que un sistema informático debe contener barreras mínimas necesarias de seguridad. ¿Mm? ¿Pero qué nos puede decir en base a tu experiencia sobre este segundo ilícito descrito en la ley?
1: Sama, en general, cuando se produce cualquier vulneración de seguridad, y, como tú me lo mencionas claramente, todo sistema informático tiene barreras de seguridad. Entonces, independiente del, del, del caso, la mayoría de las veces alguien tuvo que vulnerar eh, la seguridad del sistema, ya sea porque encontró una falencia técnica o porque eh, engañó a alguna otra persona que le diera esos accesos que esa persona eh, tenía. Aquí tenemos, ejemplo, eh, tenemos un ejemplo clásico en, en este caso, que, que, que salió eh, nuevamente a la luz eh, hace un, un par de, de días, que fue un caso que le pasó a Uber el año 2016, donde eh, hackers externos a, a Uber accedieron a base de datos de más de 57 millones de usuarios y conductores. Uber ahí trató de ocultar... Eh, esta situación pagó un rescate, pero posteriormente eh, se supo que eh, Uber había, eh, había sido hackeado, que la información eh, fue publicada y quedó disponible, y hace pocos días salió eh, en, en las noticias que, que el, uno de los jefes que estaba a cargo, eh, está preso en Estados Unidos, fue condenado a la cárcel, por no informar adecuadamente eh, en los tiempos a la autoridad de esta vulneración que ellos habían sufrido.
0: Bueno, aquí además hay que, hay que tener eh, presente que este delito está directamente relacionado con eh, el data privacy, el deber de mantener la privacidad de los datos personales y sensibles de las personas que se manejan en el interior de la empresa. Cada vez que un, existe un ataque tecnológico, en donde se accede de forma ilícita, o sea, no consensuada a un sistema informático, si se accede a información personal o sensible de los trabajadores, de proveedores, de clientes, en fin, la base de datos que se maneja, eh, existen eh, ciertas, eh, eh, ciertos elementos del tipo que bajo normativa legal en Chile y en muchos países de Latinoamérica, especialmente Colombia, que tiene la legislación más drástica en materia de privacidad o confidencialidad de datos, eh, ciertas responsabilidades que trae la empresa. Hay que tener muy presente que desde el año 2018 partió en vigencia el DGPR de la Comunidad Europea. Vale decir, una norma de carácter extraterritorial que obliga a cualquier empresa en cualquier país del mundo por el solo hecho de que maneje datos personales o sensibles de ciudadanos de la Comunidad Europea con sanciones bastante importantes. Se pueden llegar hasta el 2% de las ventas brutas globales anuales de una compañía a nivel global, en todo el globo. Eh, son sanciones bastante altas. Por eso es que aquí este segundo delito tiene un, un, un nexo con este requerimiento y, por consiguiente, eh, trae una doble obligatoriedad y doble eh, cuidado que deben tener las compañías. Eh, vamos al tercer delito, Cristian. La interceptación ilícita de un sistema informático.
1: Este delito se refiere principalmente a interceptar comunicación entre sistemas. No se refiere a acceder a un sistema, sino se refiere a los datos que se están transmitiendo entre sistemas. Entonces, en general, este delito se refiere a eh, interceptar comuni comunicaciones a través de la red. Aquí. Eh, se usan herramientas que se denominan de tipo sniffer, que son herramientas que están conectadas a la red y están leyendo constantemente todo lo que se transmite. Y a partir de esa información que van capturando, podrían tener acceso a los sistemas o podrían tener información que posteriormente puedan usar para eh, acceder a los sistemas. Aquí existe un concepto bien común en tema de seguridad de información que se llama man in the middle, el hombre en el medio. Que Alguien pone en un, un tercero, se pone entre medio de la comunicación entre dos personas, entre dos sistemas. Esos dos personas, sistemas, no se dan cuenta que hay alguien, en el, hay alguien en el medio que está interceptando esa comunicación solo por el hecho de observar, o también podría cambiar la información. Por ejemplo, alguien enviar un correo electrónico a otra persona y decirle, no sé, eh, la factura vale 50 mil dólares. La persona en el medio le dice, no. 70.000, entonces interviene la comunicación de manera que ninguno de los dos se da cuenta pero afecta el resultado de la acción
0: y es muy complejo Cristian eh, poder detectar con medios tecnológicos estas interceptaciones ilícitas de comunicaciones
1: muy difícil porque no se refiere a un software que está instalado en la empresa porque al final si pensamos que hoy día nuestros datos viajan por internet yo no controlo desde que sale desde mi compañía hasta que llega al otro lado. Pasa por redes públicas, pasa por muchas partes que ni siquiera sé por dónde va a pasar esa comunicación. En un momento por una ruta y en otro momento podría ser otra ruta. Entonces, es muy complejo eh, detectar este tipo de, de problema. Lo que obviamente hay soluciones técnicas que se llama la encriptación de datos, pero, pero también eh, si no se hace eso de manera adecuada, eh, sería muy simple poder averiguar. Ahora, cada día es más difícil, se mejoran los algoritmos, pero es una, es un delito súper, súper complejo de detectar.
0: Eh, es preocupante lo que señalas, porque si nos vamos a una empresa en donde maneje datos personales o confidenciales de personas, y que sufra este tercer delito de recibir una intercepción ilícita con esta, con esta entidad, por así decir, lo que es que se, que se superponga entre emisor y receptor eh, es complejo por lo que tú señalas, la complejidad de poder hacer una detección eh, efectiva y, y dentro del tiempo. Si nos vamos a una empresa en donde transmita o mantenga datos personales de miembros de la comunidad europea como se llamaba en el famoso reglamento de la comunidad europea, el GDPR eh, se le da un plazo a una empresa de tan solo 72 horas para detectar y señalar al organismo regulador las medidas eh, mitigantes eh, de cómo solucionar esta intercepción ilícita. Si tú dices que es tan complejo eh, esto, y aparte de costoso y difícil, eh, podríamos caer, digamos, sin duda, en, un, en, un, en una complejidad eh, con sanciones bastante drásticas. Eh, de ese modo y a la vista de tu experiencia, eh, o sea, parece evidente que ese plazo de 72 horas es tremendamente
1: escaso. Súper Su difícil. Ahora, el resguardo que uno tiene que tener aquí es que encriptar la información de tal manera que a pesar que alguien la intercepte, no sea capaz de obtener el dato plano y ver qué hay ahí. Entonces uno el cuidado lo tiene que tener sabiendo que el camino es inseguro. Yo tengo que tam, tam, transmitir mi información de la manera más segura posible.
0: Ok, entonces eso sería una buena medida eh, para poder manejar este tema. O sea, mantener la información sensible en Exactamente. Perfecto, perfecto. Vamos al cuarto delito. Eh, el ataque <risas> a la integridad de los datos informáticos mediante la alteración, daño o supresión de información.
1: Sí, este es un. Este es un eh, aquí hay, hay casos, pero en general, eh, lo, lo, los hackers cuando entran en una empresa, en general, excepto que quieran producir daño, que, es, que eh, a propósito, en general, ellos se roban la información. Pero tenemos un caso bien, bien, bien llamativo que le pasó a la, a la compañía IHG, que es dueña de los hoteles Holiday Inn, los Crown Plaza, los Reyes, varios. Y. Y una pareja de, de, de personas entró a la, a, a la red, pudo vulnerar lo, los permisos y por simple diversión eh, borraron la base de datos completa de reservas de la compañía. No, no obtuvieron ningún beneficio económico, es que quisieran ganar plata, no, no. ellos encontraron muy simpáticos, estaba obviamente muy mal protegida, la información tenía una clave muy, muy común, muy simple, eh, pudieron acceder y borraron la información. Cuando los clientes empezaron a reclamar, oye, ¿dónde está mi reserva? ¿Dónde está la reserva de mi hotel? ¿Qué pasa que no veo la información? Ahí recién la compañía se dio cuenta que alguien se había, eh, había entrado a su sistema y había borrado información. Pero pero aquí hay una pareja de personas que por simple diversión borraron la información. No, no tenían otra intención.
0: Bueno es eh, eh, complejo o sea eh, eh, lamentable que hackers y eso lo escuchaba antes por simple diversión como un mero un mero un mero desafío de medir quién es más capaz que otro eh, toman esto, estos estos eh, ataques tecnológicos de de boicotear los sistemas informáticos de empresas ¿Mm? y, y, y vemos que incluso organismos del estado que supuestamente tienen mayores barreras tecnológicas también ha sufrido ataques producto de hackers que simplemente por diversión o como un desafío mire lo que hice ha pasado sí,
1: bueno y, y yo, por ejemplo el, el tema de hoy día de, de los hacktivistas que se llaman que son estos hackers que tienen un motivo más bien ideológico que un motivo de delito que era lo que antes existía por, y por eso atacan a ciertas compañías empresas organismos estatales porque ellos de acuerdo a su ideología consideran adecuado eh, hacer algo contra ese organismo o otra empresa.
0: Así es, sí. Sí, tal cual. Bueno, el quinto delito va relacionado con el cuarto que ya hemos comentado, eh, puesto también se refiere al ataque de integridad de datos informáticos. Se refiere a la falsificación informática de datos, con la intención de que no sean considerados como auténticos.
1: Bueno, en este caso se refiere a alterar la información que está eh, almacenada en los sistemas, de manera que el que el dueño de esos datos no se dé cuenta que esos datos fueron alterados, fueron cambiados y realice acciones eh, normales sin darse cuenta. Por ejemplo, aquí tenemos dos casos que, que, que han sucedido en, en Chile. Eh, uno afectó al Banco Central de Chile a principios de este año, donde el Banco Central eh, le pagó a un proveedor un, una cantidad bien elevada, eran más de mil dólares. Eh, pero la transferencia se hizo a una cuenta que no correspondía al proveedor. Ahora, ¿cómo se produjo esa situación? Al proveedor fue el que lo hackearon, lo vulneraron, y empezaron a mandar correos suplantando a ese proveedor, diciéndole, mira, mi nueva cuenta de traspaso donde tú tienes que pagarme esta factura es esta. Venía de una fuente oficial, no se dieron cuenta los receptores que esa información no era verdadera, eh, cambiaron los datos, hicieron la transferencia y terminaron pagándole a otra persona un monto que correspondía a un proveedor eh, también hubo un caso parecido que salió en, en la noticia de Chile de la compañía de petróleo de NAP, pero ahí en este caso eh, también siguieron el mismo el, el mismo patrón de suplantar a alguien, de cambiar los datos de transferencia, pero en este caso no se detuvo porque el banco receptor se dio cuenta que había algo extraño en los datos de la transferencia y no se produjo pero el, el mismo dueño de la información no se dio cuenta. Entonces, son, son casos muy difíciles porque no es masivo, no es que tus servicios dejan de funcionar, no es que te das cuenta, no dejan rastros. Borran todo y te cambian algún dato que no te puedes dar cuenta muy fácilmente.
0: El sexto delito es la llamada recetación de datos informáticos. ¿Qué nos puede señalar al respecto, Cristian?
1: <coughs> bueno, esto es... En general, todos estos eh, delitos o, o ataques que hemos eh, conversado ahora, por ejemplo, que el, el tema del ransomware, que te encriptan información y tú tienes que pagar un rescate, muchas veces antes de encriptar la información, ellos roban tu, la información y la sacan. Entonces, no solo tienen una ganancia económica porque tú pagas por el rescate para recuperar tu información, sino porque estas, eh, estos hackers los venden en, 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 la, la, en la dark web o la web oscura, venden estos datos, y, y tú puedes, eh, pagando, obtienes acceso a cuentas eh, de correo, a tarjetas de crédito o cualquier otra información que ellos eh, hayan logrado eh, obtener y alguien la quiere usar para cometer un nuevo delito o alguien lo quiere hacer, lo quiere tener para tener una estafa. Esta es como la consecuencia de uno de los otros ataques que hemos eh, estado conversando. O sea,
0: nueva, y nuevamente la solución o una de las medidas eh, eh, de solución es mantener los datos debidamente encriptados
1: Sí, claro, la, la información sensible que, que, de, la, de, la, de la empresa, lo ideal sería mantenerla encriptada, también implementar otra serie de medidas de seguridad barrera a nivel de redes y procedimiento. pero la, la seguridad 100% efectiva no existe no existe
0: bueno, siempre se habla de mitigación de riesgo, y la mitigación de riesgo es reducir, o sea, tenemos un riesgo inherente, establecemos los planes de acción, las medidas de mitigación para llegar a un riesgo residual, pero siempre existe el riesgo residual, la cosa que sea lo más bajo posible.
1: Y aceptable.
0: Y aceptable, exacto. Y ahí está el apetito del riesgo de la empresa, de cada quien, para poder tener, tomar, manejar mayores mitigantes con el fin de baj, bajar mayor eh, la, la calidad del riesgo, en base al apetito que tenga la propia empresa. Y son directrices que tomará la junta directiva, la gerencia general o, o alguien apropiado, porque todo, mientras mayor cantidad de mitigación de riesgos eh, involucra un mayor gasto eh, en la empresa. Exactamente. El séptimo delito eh, es el fraude informático, pero con el fin de obtener un beneficio económico. Esto es bastante sí. amplio.
1: Sí, este es el clásico. La clásica imagen que uno tiene del, del hacker, que, se, que quiere ganar dinero y quiere robar. Y quiere... Ahí tenemos, en, en Chile tenemos, bueno, el, el caso del Banco Central, que, que acabamos de conversar aquí en Chile, es un, es un delito que obviamente que tiene un, un beneficio económico, pero también un, un, en la empresa que administra tarjetas de crédito en Chile, una empresa, una persona que trabajaba en la empresa tuvo acceso a múltiples tarjetas de crédito de dos bancos importantes en Chile. Y esta persona después empezó a falsificar las tarjetas, tenía toda la información, empezó a clonar las tarjetas y a usarlas, por mucho tiempo. Por mucho tiempo no, no se estuvo haciendo este beneficio y no se daban cuenta de a dónde venía, porque aquí no había que alguien de afuera vulneró la seguridad de la, de la empresa, es alguien que está dentro. Entonces muchas veces uno se preocupa de poner barreras de entrada, eh, tanto... Tecnológicas como físicas, que solo entre personas, que usen su, su identificación, que sala cerradas, pero si la persona que quien debía resguardar la información es la que usa, mal usa los datos, eh, es súper complejo eh, con medidas de procedimiento o con medidas eh, tecnológicas poder protegerse de ese tipo de situaciones.
0: Para quienes se están incorporando la audiencia, eh, recordamos que estamos con Cristian Álvarez Lobos, eh, ingeniero civil industrial y con mucha experiencia en mitigación de riesgos en materia de delitos informáticos, comentando justamente los ocho delitos de carácter informático, para la redundancia, que fueron incorporados en la legislación chilena a partir de junio del año 2022. Eh, sigamos con el último de los delitos establecidos, uh -huh. que es el... Abuso de dispositivos mediante alteración de programas, contraseñas o accesos a fin de perpetrar los delitos precedentes. Aquí se refiere a cualquier delito enumerado del 1 al octavo pero que exista un abuso o una alteración de contraseña, programas o... Eh, que, se, que se trate de evadir el legítimo acceso a un dispositivo el electrónico.
1: Sí, aquí se han dado... Se han dado varios casos aquí, en, en, en esta situación. Uno, el típico caso de fuerza bruta que se llama, que yo quiero adivinar la clave de una persona. Entonces, intento, 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 voy probando con distintas combinaciones hasta que en algún momento descubro cuál es la contraseña de esta persona y puedo entrar a, a su sistema. Eso es el clásico. Ahora, la mayoría de los sistemas hoy día tienen protección, antiguamente no existía, que al tercer intento, al quinto intento bloquean el usuario. Entonces, impiden este ataque de fuerza bruta que se llama, que es averiguar las costas. Pero también se han dado eh, situaciones de las mismas empresas que desarrollan software que eh, vía alguna otra técnica acceden al código fuente de las empresas, al código de algún producto y el hacker puede entender cómo funciona el sistema, puede hacer pruebas con ese código localmente y después puede explotar esa vulnerabilidad o esa manera o esa lógica que tiene de funcionar y acceder a algún sistema. Entonces, también ha pasado ese otro tipo de situaciones, de hecho, hoy día salió el caso de, una, de la empresa Dropbox, que se, su código fuente, parte de su código fuente fue liberado. Entonces, eh, ese tipo de situaciones podría ser que la empresa no se dé cuenta, yo pongo un código malicioso en su código fuente formal, nadie se da cuenta, después lo liberan, y yo podría tener acceso o recibir copias de información o acceso a distintas partes.
0: Bueno, es muy común que las empresas cada vez más están haciendo capacitaciones a todo el personal respecto de mantener, eh, mantener eh, en forma segura las contraseñas o accesos. Eh, y así se establecen que, no, por favor, no incorporen contraseñas con el, la fecha de cumpleaños eh, o, o, o palabras y, eh, determinadas que son muy fáciles de adivinar para la persona, que simplemente no pongan un recordatorio escrito en el mismo escritorio. Es muy común. Eh, y ahí también existe una, una eh, obligación recíproca de quien está utilizando un sistema tecnológico de mantener esta confidencialidad de mantener estos, este celo en el, en el cuidado con el fin de ir cambiando por de, de tiempo en tiempo la contraseña, eh, no dejar esta contraseña a la vista público, no compartir las contraseñas por otros medios eh, y obviamente mantener siempre el computador o acceso con, con una contraseña eficiente y no dejarlo simplemente abierto. Eh, obviamente tú te has referido a casos más, eh, más extremos que el simple dejar la contraseña de acceso o eh, anotar un papelito, eh, sí. pero sin embargo aquí existe un tema de reciprocidad. Eh, de culpa compartida, en donde debe ser asumida por el usuario en cuanto a mantener el sistema realmente seguro y que no facilite el acceso a un tercero.
1: Sí, pero las campañas de concientización o concienciación son fundamentales en, en, toda, en toda organización y en toda política de seguridad de la información. En general, a muchos de estos ataques que he dado aquí, entran porque a un usuario lo engañaron. Entonces, si tenemos usuarios, personas capacitadas, de los riesgos, de qué cosas son correctas, cómo verificar si un correo que recibo es, es, es verdadero o no es verdadero, eh, es fundamental para poder mitigar los riesgos de cualquiera de estos ataques. Eh, como tú dices, hoy día las compañías tienen y los sistemas tienen políticas de contraseña que exigen ciertas combinaciones de letras, de caracteres, pero eso también hace más difícil para el usuario aprendérselo. Entonces muchas veces los guardan, los copian en algún lugar, o existen aplicaciones hoy día donde los guarda, pero si la contraseña que tengo asociada a esa aplicación que me guarda mis contraseñas seguras es insegura, la seguridad no existe, entonces muchas veces atacan esas aplicaciones donde tengo guardadas mis contraseñas y a través de eso pueden acceder a, a, a los sistemas con los cuales tengo acceso entonces la concientización concienciación es fundamental para mitigar los riesgos de ataque informático a cualquier especie
0: bueno, un llamado para, que, para la, los usuarios dentro de la empresa para eh, escuchar y tomar a, a buen entender esos cursos o capacitaciones que reciben del Departamento de Tecnología de cada empresa, eh, haciendo caso, porque también la seguridad personal, la, la, los datos personales que pueden estar eh, eh, radicados dentro de un computador, y se trata de resguardar. Asimismo, no, no sufrir eh, en forma tan inocente una estafa eh, puesto que muchas veces dicen si usted se ganó un viaje a tal lugar, pinche aquí y es un link que a uno le accede y, y, para, para un tipo de un fraude determinado y, y, y la persona en forma muy inocente ha caído en esa trampa ¿Mm? eh, entonces hacer, hacer caso a esas instrucciones de los departamentos de TI y también hacer un llamado a las empresas para que sean bastante eh, proactivos en introducir estos cursos de capacitación a las personas porque muchas veces las personas eh, no son todo tecnológico y por consiguiente muchos no sabemos <ríe> en forma de acabar y completa todos los riesgos que pueden caber dentro del manejo del día a día de un computador.
1: Exactamente, eso es fundamental. Es súper importante. En general, a mí me llegan muchos correos eh, de alguna de estas plataformas de, de streaming online que te dicen, tu, tu cuenta va a ser eh, bloqueada, haga clic aquí, y siempre ese correo de phishing lo que tratan es darte un sentido de urgencia, que uno trate de reaccionar rápidamente sin analizar mucho porque te van a bloquear la cuenta del banco, porque te van a bloquear una, una cuenta de un servicio streaming, porque eh, va a pasar otra cosa o va a recibir un pago. Entonces en esa urgencia uno no piensa bien, no reacciona bien y ahí entrega toda la información para que otra persona después lo pueda suplantar a uno. Pasemos
0: a esta última lámina, Cristian. Eh, sí, claro. que es el marco regulatorio interno y necesario que debe incorporar cada empresa para poder mitigar estos riesgos y en especial estos ocho delitos que hemos mencionado que están en vigencia en Chile desde de, de este año, eh, desde junio, en donde obviamente tenemos ya un catálogo de ocho riesgos regulatorios en lo que atiende a los delitos de carácter tecnológico. Entonces es importante tener políticas corporativas adecuadas en la materia no basta solamente un código de ética y un modelo de prevención de delitos, sino que debe existir un procedimiento de denuncia, un procedimiento de investigaciones, sanciones aparejadas en un reglamento interno, una política de adecuado uso de estas herramientas tecnológicas, eh, de las personas que manejan datos personales o sensibles al interior de una empresa, bueno, tener políticas adecuadas para esas personas, puesto que no es llegar y compartir vía email entre compañeros de trabajo sin razón alguna eh, un, una base de datos hay que ser responsable del manejo de esa base de datos, porque puedo ser objeto de un hacker y por consiguiente irrogar rogar responsabilidad para la empresa yo, haber sido eh, incauto y haber dejado expuesto a la empresa para cometer el delito, por no tomar en conciencia los resguardos mínimos necesarios o bien Haber yo cometido un delito en cuanto que, por ejemplo, para cumplir con políticas, eh, políticas de ventas, eh, incurro en un delito de receptación de datos, por ejemplo. ¿Mm? Eh, por eso es importante manejar y que las empresas se hagan cargo eh, incorporando medidas en el respect el, al respecto, vale decir, un sistema de compliance robusto que trate a reforzar la mitigación de estos riesgos en materia de delitos tecnológicos. Debemos identificar estos riesgos en las matrices de riesgo. O sea, la matriz de riesgo, la famosa planilla Excel con el riesgo inherente, el riesgo residual y, y el, la función que se va a cumplir propia del giro de la empresa. Bueno, si es pertinente que caigan algunos de estos delitos, tenemos que señalarlo en la operación que podría ser eh, expuesta eh, y los componentes que tiendan a mitigar este tipo de potencial delito. Y obviamente lo que hemos dicho de que esto no cabe eh, solamente a empresas dentro del rubro de tecnología, sino que a, a cualquier empresa en general que maneje datos involucra este delito, esto, esto, este catálogo de delitos. Eh, por consiguiente, aquí hay que ser eco y ser bastante, eh, bastante fuerte en esa medida, es decir, el hecho de que no sea una empresa de tecnología no, lo que, no queda eximido de responsabilidad criminal. Puede estar aparejado a un tipo de estos delitos y por consiguiente también es importante. Obviamente estamos hablando de delitos de carácter informático, eh, pero esos delitos informáticos pueden ser cometidos al interior de cualquier empresa en general. Solamente que maneje datos que sean necesarios o sean eh, codiciados por un tercero para producir un daño. ¿Mm? Eh, creo que con esto dejamos bastante cerrado el tema eh, por tu parte, Cristian y en base a tu tremenda experiencia en la materia, ¿qué recomendaciones eh, tú podrías dar a, a nuestra audiencia en materia de, de lo que hemos conversado el día de hoy?
1: Sí. Me gustaría dejar así como un mensaje es que la seguridad de la información no es un tema técnico no es un tema DTI, Mucha organización, ah, no, es un problema del área de TI. No. La, la seguridad de la información es un tema transversal a la organización, a la compañía. Entonces, para poder eh, manejarlo de manera adecuada, hoy día en un mundo que está tan, tan interconectado, con donde todos usan algún sistema, no hay nadie que pueda decir que no lo usa, eh, es importante implantar un sistema eh, eh, de gestión de la seguridad de la información, que se denomina un SGSI. Porque a partir de eso, si yo implanto una manera de que mi organización gestiona la seguridad de la información y me lleva a generar las políticas, las medidas, las matrices de riesgo, que están muy unidas a esto, también o sea, también generan matrices de riesgo, medidas de mitigación, me permite estar en un nivel de seguridad y me permite también prepararme y reaccionar para cualquier evento eh, de violación de la seguridad de la información como les dije, no hay seguridad 100%, pero sí me permite estar preparado y manejarlo eh, de manera adecuada eh, cuando un evento de ese estilo suceda. Nadie puede asegurar que nunca le va a pasar, pero sí le puede asegurar que lo va a gestionar y manejar de la manera adecuada.
0: Excelente palabra de despedida, Cristian, te lo agradezco enormemente, eh, y te agradezco además tu, tu, eh, tu amabilidad de poder haber compartido todos tus conocimientos con, con la audiencia del día de hoy, especialmente en, en un tema que es bastante árido para personas que no estamos insertos dentro del rubro de la tecnología. Recibe Gracias. este reconocimiento por la brillante Gracias. participación en el programa de hoy que es el programa número 12 en mitigación de riesgos eh, en base a lo que nos ha aportado para poder combatir con, con medidas efectivas estos ocho nuevos delitos de carácter informático eh, y los ejemplos, que siempre lo, en base a los ejemplos es mucho más fácil capturar el real sentido y alcance de la normativa legal vigente
1: Muchas gracias Cristian, muchas gracias por la invitación y muy agradecido de haber estado aquí muy gracias a ti.
0: Muchas gracias a ti gracias y bueno, y, y a la audiencia que hemos tenido una gran audiencia, así que será hasta una próxima oportunidad
1: Chao